0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der DESO SE rund ums Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Grun und heute unterhalte ich mich mit Benedikt Bonmann. Benedikt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sag doch mal kurz, was du machst, außer... Podcast, <lacht> Ja, tatsächlich selten
1: Podcast, aber immerhin schon zum zweiten Mal. Ja, oh. äh, ich bin bei der DESO als Lobleiter für das Thema Data und Analytics zuständig und kümmere mich damit um alle Services unserer Delivery heraus, die sich irgendwie um das Thema Daten drehen, von Datenplattformen bis hin zu den
0: KI-Themen. Das passt ja prima, denn heute reden wir über einen Aspekt der New School of it und zwar über den Aspekt der Data-Mindedness. Und da haben wir jetzt schon ganz oft Daten drin gehört bei deiner Vorstellung über eine Anmoderation. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was heißt denn Data-Mindedness?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so ganz einfach zu fassen, denn in der New School of IT adressieren wir ja auch viele organisatorische Aspekte und innere Einstellungen, die quasi dann dahinter liegen. Und wenn man da drauf schaut und sagt dann, okay, Data-Mindedness als einer der drei Core-Komponenten ist dann so ein bisschen ein Data-First-Denk-Ansatz. Ne? Also überall dort, wo wir in Richtung Kunde, Markt und oder auch Wertschöpfung der IT in einer Organisation denken, sollen Daten im Fokus stehen. Also wenn man es mal subsumiert, könnte man sagen, bei jeglicher Prozess, Strategie oder Organisationsbetrachtung sollten von Anfang an anfallende Daten perspektivisch aufgenommen, bewertet und einer zukünftigen Verwertung zugeführt werden.
0: Also eigentlich sollen alle Leute, die damit zu tun haben, drüber nachdenken und am besten jederzeit, was können Sie mit den Daten, die da gerade eh rumliegen, anstellen.
1: Genau, und zwar immer mit der Perspektive wegzukommen von Gefühlen hin zu evidenzbasierten Entscheidungen. Also dieses Expertenwissen, was wir oft in den Köpfen von einzelnen Personen haben, wollen wir ähm, in die Systeme gießen und so quasi aus den Systemen
0: bessere Entscheidungsunterstützung zu bekommen. Jetzt einmal so gegen den Stachel. So, IT-Menschen denken ja eh immer in Daten, oder? Ich meine, vielleicht denken die jetzt irgendwie anders über Daten, aber die denken dann darüber nach, wie sie denn Daten in Geschäftsprozessen verwenden oder welche Daten sie brauchen, um in Informationssystemen Geschäftsprozesse zu unterstützen. Das ist ja auch irgendwie ein Datendenken, aber da hätten wir jetzt ja wahrscheinlich noch nicht Data-Minded zugesagt. Nee, das ist eher so der Bereich der
1: Digitalisierung und die Data-Mindedness
0: geht dann wirklich einen Schritt
1: weiter, nämlich wirklich für die Verwertung der Daten im Rahmen der Geschäftsprozesse oder der Optimierung der tatsächlichen ähm, ja, des Unternehmenszwecks, je nachdem, was es dann eben für ein Unternehmen ist. Und man kommt dann zu anderen Geschäftsmodellen oder Services? Auch das kann manchmal ein, ein Ergebnis sein, dass ich im Prinzip aus der Perspektive heraus äh, Dinge ermögliche, die vorher gar nicht möglich waren. Sei das heißt es eben, dass ich ähm, auf Basis der Daten zu, zu ähm, zukünftige Value-Added-Services schalten kann, wo ich sagen kann, im Rahmen dessen äh, werden meine Daten monetarisiert. Das ist natürlich besonders attraktiv, aber es kann eben auch einfach dazu führen, dass ich meinen Kunden besser verstehe, indem ich eine bessere Perspektive auf ihn bekomme, die eben nicht gefühlsorientiert ist, sondern eben auch durch Daten evidenzbasiert.
0: Jetzt hört sich das ja plausibel an, also für mich zumindest zu sagen, idealerweise denken alle über das Potenzial nach, das in den Daten liegt, aber wo führt das denn dann hin? Also wie sieht denn das tatsächlich aus, wenn man so eine Data-Minded-Organisation hat. Wodurch zeichnet die sich denn etwas konkreter aus, als dadurch, mhm. dass die Leute über Daten nachdenken?
1: Ja, ja genau. Das ist der erste Schritt. Der, der zweite ist dann tatsächlich, dass man auch Dinge tut. Und dafür ist es natürlich notwendig, auf der einen Seite technische Themen zu tun, also eine Datenplattform bereitzustellen oder mehrere Datenplattformen bereitzustellen. Und auf der anderen Seite die relevanten organisatorischen Prozesse anzustoßen. Das heißt, was benötige ich, um am Ende tatsächlich das in der Datenwertschöpfungskette auch end-to-end -end abzubilden ist. Ich brauche Menschen, die das ganze Thema verstehen in den Fachbereichen, die also dann tatsächlich Datendomänen-Experten sind, ähm, und von dort aus dann auch dieses Know-how transferieren und das dann in die IT-Prozesse, ja, überführen, so dass es dann tatsächlich in der Wertschöpfung zuträglich ist.
0: Das ist ja eine ganz, also ist eine neue Art davon, wie man damit umgeht, auch eine neue Art von Projektabwicklung oder Softwareentwicklung, die dahinter steckt, wenn man solche Systeme baut. Ich meine, ich sag mal eine neue Art, weil wahrscheinlich wird man ja trotzdem auch noch Informationssysteme klassischer Couleur brauchen. Ja. Und jetzt braucht man so Data-Driven-Systems oder datengetriebene Systeme, die man dann irgendwie auch anders entwickelt. Zumindest braucht man andere Kompetenzen, um ihr Potenzial zu entdecken. Das scheint ein Indiz dafür zu sein, dass man sie vielleicht auch anders entwickelt ja,
1: also es ist tatsächlich so, wir haben da eine klare Perspektive drauf, man muss sie anders entwickeln und ich sag mal so, der erschreckendste Startpunkt ist dann immer, dass ich eben, bevor ich ein solches datengetriebenes System baue, nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ich kann es wirklich erst
0: dann sagen, wenn ich auf Basis der Daten die entsprechende Modellentwicklung verprobt habe. Das ist bei Informationssystemen jetzt grundsätzlich anders, vielleicht, weil die Leute denken, aber man weiß ja, was bei rauskommt, aber spätestens bei Aufwandschätzung weiß man es ja auch nicht mehr genau. Die, die größte ist schwierig, das Liegen, Genau, aber bei Data-Driven-Systems hat man die, die Hürde, dass man am Anfang mal anfangen muss, ohne überhaupt zu wissen, ob in den Daten Informationen drinstecken und deshalb so ein datengetriebenes Projekt darauf Sinn macht.
1: Genau, also es hat sich inzwischen am Markt so ein Standard etabliert, das in so drei Phasen zu tun. Das heißt, man startet vorne mit dem, wir nennen das dann dem Funneling der Use Cases. Das heißt, es geht wirklich darum, spannende Ideen zu identifizieren, die eben dazu, ja, tragfähig sind, in der zweiten Phase verprobt man die dann. Und das ist wirklich nach einem Fail-Fast-Prinzip. Das heißt, ich verprobe und schmeiß dann hinterher weg oder eben auch nicht. Und nur die guten Ideen kommen dann quasi in die dritte Phase hinein, um dann dort wirklich skaliert zu werden. Und ähm, tatsächlich sind die ersten zwei Phasen, auch wenn sie komplex äh, klingen, schon äh, nur 10% des Weges. Und äh, das größte Potenzial ja, des Scheiterns, aber auch des Hebens, äh, liegt dann tatsächlich in der dritten Phase. Mhm.
0: Und jetzt habe ich mein Unternehmen so data-driven oder data-minded umgebaut. Und was habe ich dann für Vorteile?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, im Moment erleben wir am Markt wirklich, dass extrem viele Unternehmen auf diesem Pfad sind. Ähm, fast überall in der Kundschaft starten Data-Ad-XYZ-Projekte, um genau diese Perspektive hinzubekommen. Und was sich die meisten davon versprechen, ist äh, tatsächlich die Datenstrecke bis zum Kunden zu verstehen. Also die die gesamte Perspektive von meinen internen Wertschöpfungsprozess noch kundenorientierter aufbauen zu können und eben dann die, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten drumherum präzise einschätzen zu können, die Ausrichtung besser zu haben und am Ende des Tages so einen besseren Kundenservice bieten zu können. Und das kann sowohl der eigentliche Service sein, der datenbasiert ist, als eben auch
0: die Unterstützung für den Kunden, die dann womöglich datenbasiert ist. Ich brauche Daten also offensichtlich dafür, ich, neulich mir lief das Argument von Füßen rum zu sagen, ja, ich habe jetzt leider nicht die Daten, jetzt kann ich auch nicht so, so data-minded sein. Ich hätte halt früher mal anfangen müssen mit der Datensammelei, kam mir plausibel vor. Auf der anderen Seite, wenn man nie anfängt Briefmarken zu sammeln, kriegt man das Album auch nicht voll. Also irgendwann muss man mal anfangen, auch wenn man nicht direkte Nutzen davon hat. Genau, also da ist jetzt meine ganz persönliche Botschaft, wenn ich jetzt noch nicht angefangen
1: habe, dann sollte ich richtig Gas geben, denn die Disruption am Markt, die wartet nicht und andere haben schon lange angefangen zu sammeln und vor vielen Jahren wurden dann auch viele Versicherungen belächelt unter der Perspektive, naja, ihr sammelt da jetzt nur Daten, was wollt ihr denn damit jemals machen und das sind halt die, die heute genau diesen Weg gehen und einfach schneller sind, in der Tarifentwicklung, in der Kundenansprache besser, im in der Hyperpersonalisierung,
0: Etc. Du hast gerade den Herangehensweise über so Plattformen genannt. Mhm. Gibt es denn da besondere Hindernisse oder Risiken, die man bei solchen Plattformen oder Datensammelprojekten berücksichtigen muss, die an die man so reinläuft und die alles kaputt machen können?
1: Die alles kaputt machen
0: können. Ja, die ja. Hindernisse und Risiken. Also, ich sag mir jetzt, ich fange jetzt an mit so einer Datenplattform und fange mhm. da an zu sammeln. Hört sich erstmal so an als könnte man jetzt so viel gar nicht falsch machen. Auf der anderen Seite, wenn man nicht genau darüber nachdenkt und die falschen Daten sammelt, hat man vielleicht ja. dann irgendwann genug. Aber gerade die richtigen fehlen einem.
1: Ja, also das ist tatsächlich was, was wir in unseren Projekten äh, in unterschiedlichster Bandbreite gesehen haben. Je nach Unternehmenskultur startet man da Elfenbeinturmartig und sammelt erst einmal Konzepte, Ideen, Softwarearchitekturen, Integrationsszenarien, Datenbestände über Monate oder Jahre und andere fangen einfach mal an und schrauben die ersten datengetriebenen Services zusammen und schauen dann hinterher, was sie alles so an Standards dafür benötigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der äh, hybride Weg in diesem Fall wie so oft äh, der einzig tragfähige ist, denn ähm, ich muss heute innerhalb von kurzer Zeit Business-Benefits erzeugen und ich muss die so erzeugen, dass ich langfristig darauf aufbauen und skalieren kann. Denn ansonsten ist es nicht tragfähig, einfach von der Wirtschaftlichkeit her nicht. Oder ich kriege eben auch keinen Support von der Business-Seite. Also die IT als Trägersäule dieser Datenplattform alleine ist auf verlorenen Posten. Mhm. Integratives Szenario, bei dem ich das Business an den Tisch kriege, die IT an den Tisch kriege, ist der einzige Weg, der da funktioniert. Und das macht dann wiederum auch
0: Spaß im Projekt und ähm, Sinn für den Kunden. Mhm. Vielleicht kannst du einen Satz zu sagen, welche Unternehmen sich damit auseinandersetzen sollten. Vielleicht einmal nach so einer Branchenaufteilung, wenn das geht. Und dann vielleicht auch innerhalb von Branchen kann man ja auch nochmal differenzieren, welche Einzelunternehmen trotz oder wegen ihrer Branchenzugänglichkeit trotzdem mehr oder weniger in Frage kommen.
1: Genau. Also grundsätzlich sind erst einmal ähm, alle Unternehmen relevant, die in irgendeiner Form die Digitalisierung, äh, sage ich mal, angefangen haben oder fortgeschritten sind. Denn die Digitalisierung ist wirklich die Eintrittskarte für das Thema Data mindedness ähm, Was meine ich damit? Wenn ich schauen wir mal, was was jeder kennt, in die Automobilindustrie hinein. Ähm, wenn ich ein Auto habe, dann stehen dort eine unzählige Menge an Daten. Ich habe aber gleichzeitig das Problem, dass ich Komponenten von zig Zulieferern verbaut habe. Und jetzt ist genau die Frage, wer bekommt denn hier welche Daten, in welcher Form, wie teilen diese unterschiedlichen Unternehmen sich dieses Thema auch auf. Das heißt, hier macht es absolut Sinn, diese, diese smarten Komponenten im Auto, die Sensorik verwenden, dann auch anzubinden und das viel, viel, viel mehr zu nutzen. Wer weiß, ob welche Funktionalitäten im Auto wirklich vom Endkunden verwendet werden. Das ist Früher gab es keinen Rückkanal, da musste ich die Leute befragen. Heute kann ich das direkt tun, indem ich dort hineinschaue und auf die Daten gucke. Mhm. Das heißt, je sensoriger, je smarter, je stärker in einem solchen Umfeld, desto eher sollte man das machen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt ist überall dort, wo ich eine digitale Kundenschnittstelle habe, kann ich über diese Daten unglaublich viel über meine Kunden lernen und sollte das auch unbedingt anstreben. Denn ähm, die Amazons dieser Welt, die genau das getan haben, die lassen sich nicht zweimal rufen. Ähm, dort, wo natürlich der Kundenkontakt durch ein hohes persönliches Vertrauen und eine ganz individuelle Serviceleistung bestimmt wird, ist es natürlich so, dass das noch schwierig ist. Ähm, dass uns der Roboter im Restauranttisch bedient oder der Private Banker äh, per Algorithmus ersetzt werde, dann würde der würde das Szenario nicht funktionieren. Das heißt, da muss man schon schauen, wo funktioniert das und auch da ist es so, nicht 100% ist immer die Lösung. Ne? Man will auch nicht alles algorithmisch haben. Manche Dinge sind auch sehr richtig durch eine Unternehmenskultur oder andere Dinge zu beeinflussen und dann auch mal
0: vielleicht gegen den Algorithmus zu entscheiden. Dann hätten wir mit desto wenig Chancen, Data-Minded zu werden, oder? Weil wir haben Kundenschnittstellen im B2B-Bereich und da langlaufende und von Vertrauen geprägte Beziehungen, individuelle Softwareentwicklung. Machen wir uns keine Sorgen um Data-Mindedness machen oder müssen wir auch hin? Das ist jetzt eine, eine gute Dove Frage. Frage ne? <lacht> Äh, nein, also
1: tatsächlich, ich glaube, ähm, das ist genau so ein Fall, wo man sagen muss, wir hätten noch ein bisschen was zu tun an der Digitalisierungsecke. Mhm. Äh, wir haben zwar digitale Systeme für fast alles, aber vieles ist dann doch immer Manufaktur, mhm. äh, weil wir eben sehr individuell auf unsere Kunden eingehen. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich gerade das Projektgeschäft auch immer mehr eine Standardisierung und Industrialisierung geworden. Und das ist auch was, was viele Kunden von uns inzwischen erwarten. Und in diesem Kontext, glaube ich, können wir schon noch Dinge tun. Sei es KI zu nutzen, um in entsprechenden Softwareentwicklungsprozessen schneller besser zu werden oder aber eben auch, um unsere interne Perspektive auf die Kunden zu verbessern. Mhm. Also im CM-Prozess,
0: in der Angebotserstellung oder ähnlichen Szenarien. Und Data-Minded hieße dann ja, dass der Vertrieb und das Marketing und die Berater und die Entwickler... Und auch die, die Nachsorge betreiben, alle in der Dimension nachdenken, welche Daten an der Kundenschnittstelle können wir jetzt noch aufsammeln und verwerten, um darauf unsere Services und Produkte besser zu machen. Absolut. Ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Ja. Mhm.
1: Aber äh, ich glaube, er wäre auch lohnend für einen IT-Service-Dienstleister, wie wir das sind.
0: Ja, ja man leuchtet ihn mal ein. Gibt es dann vielleicht noch äh, unmittelbar einleuchtendere Beispiele aus der Praxis, wo so ein Data-Mindedness... Approach gelungen ist. Absolut.
1: Ähm, mit der Frage habe ich natürlich gerechnet und so die ganz typischen Szenarien über diese Plattformökonomiesysteme, wie es ein Google-Amazon ist, spricht ja immer jeder. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg, sich da lang zu orientieren, sondern wirklich auf die konkreten Industrien, die wir auch hier in unserem Markt sehen. Und da ein Beispiel mal zu nennen mit der RWE Generation, also die Kollegen bei der RWE, die sich mit der Stromerzeugung aus Kraftwerken beschäftigen, mhm. haben wir ein strategisches Partnerprogramm zum Aufbau einer Datendigitalisierungsstrategie und Plattform. Und unterstützen dabei genau die RWE nach dem vorhin schon so ein bisschen dargestellten Szenario Leuchttürme zu identifizieren, mit denen sie ihr Geschäft datengetriebener machen. Und der aktuell ähm, im Fokus stehende Use Case ist dort das sogenannte Value Based Maintenance, also die Wartung, die auf Basis von Daten optimiert ist. Das heißt, wir optimieren die Downtimes der Kraftwerke, weil das richtig teuer ist, mhm. ähm, und stellen das eben sowohl mhm. auf der einen Seite mit wirtschaftlichen Daten, auf der anderen Seite aber auch wirklich mit den Sensorik- und Kraftwerksdaten in Zusammenhang. Also bringen dort auch die IT und die OT ähm,
0: an den Tisch. Mhm. Das ist ein richtiges Prädiktionsproblem dann am Ende. Genau. Mhm. Okay. Ein Optimierungsszenario. Ja, im ja das leuchtet mir ein. Okay. Also alle, die so große Anlagen haben, die idealerweise laufen müssen und die man nicht nur periodisch Warten oder Teile erneuern möchte, sondern erst dann, wenn sie wirklich dabei sind, kaputt zu gehen, für die macht es Sinn, leuchtet mir ein. Ja. Absolut. Oder in einer
1: anderen Dimension geschaut, und eins meiner Herzensprojekte aktuell, ähm, ist das Thema Dermagnostik. Ein kleines IT-Startup, die die Behandlung beim Hautarzt revolutioniert haben inzwischen und das auch noch zukünftig stärker machen wollen. Ähm, man schickt im Prinzip ein Foto von der Hautbeschädigung, die man entsprechend hat. Ein Arzt äh, validiert das über eine chat Chatfunktion und ich kriege meine Diagnose, hol dir die und die Salbe in der Apotheke ähm, oder geh zum Arzt, das ist was Schlimmeres. Ähm, und äh, da haben, sind wir tatsächlich eingestiegen und haben gesagt, wie können wir denn diese Daten, die dabei entstehen, also die Diagnosen, die äh, daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen, wie können wir das datengetrieben optimieren? Und da sind wir jetzt gerade dran, gemeinsam mit dem Ole, der dort Geschäftsführer ist, dieses Thema wirklich so auf die Straße zu kriegen, dass ich sag mal, der datengetriebene Service das, was alles schon diagnostiziert wurde, verwertet, aus dem Bild die relevanten ja, Kriterien extrahiert und dann im Prinzip einen Vorschlag für den Arzt macht was hier ganz konkrete Behandlungsoptionen sein könnten. Natürlich obliegt am Ende die finale Entscheidung weiterhin
0: dem Arzt. Gut, das sind so Einzelbeispiele für datengetriebene Anwendungen. Die machen Sinn und die leuchten auch ein, finde ich. Wie man von so einer Einzelanwendung dahin kommt, dass man so ein Unternehmen insgesamt so umpolt, dass es in Datendimensionen denkt, ist ja noch ein schwieriger, ich meine auch, dass das, das RWE-Beispiel ist, da leuchtet jedem ein, dass man das so tut, aber dass jetzt bei RWE alle, die mit IT zu tun haben oder mit Services zu tun haben, drüber nachdenken, was sie mit Daten anstellen können, ist dann ja nochmal ein dickes Brett. Absolut, also der organisatorische Prozess
1: ist auch ähm, sehr umfassend dahinter, also wir haben nur, ein kleiner Teil ist wirklich dieser eine Use Case, das ah, okay. ist ganz, ganz mhm. viel... Plattformentwicklung, ganz, ganz viel organisatorische Skillentwicklung auch. Wir brauchen andere Leute. Genau,
0: Skillentwicklung soll man nicht unterschätzen. Das ist ja wirklich auch ganz was
1: anderes. Absolut. Hin. Und das bei dem angespannten IT-Arbeitsmarkt da draußen sowieso.
0: Ja. Okay,
1: also noch ein Beispiel. Ja, eins habe ich noch mitgebracht, um so ein Gefühl zu kriegen, was so der, der Markt tut. Es gab vor ganz kurzem eine Marktausschreibung von der Barma. Die Barmer möchte jetzt eine datengetriebene Versicherung werden und hat genau dafür auch diesen Prozess angefragt. Wie komme ich da hin? Wie kann ich das machen? Und startet jetzt auch in eine solche Journey. Das als Krankenversicherer. Ja, irre,
0: oder? Ja. Ich meine, das ist ja echt ein hoher Abstand, oder? Vom Krankenversicherer, da denkt man, der denkt in Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und, und Sachbearbeiterkapazitäten und, und sonst und so Und die jetzt in Richtung Daten umzudrehen, das ist ja bestimmt ein dickes Ding.
1: Ja, ja absolut. Das ist ein großes Projekt. Wir befinden uns da noch in der Ausschreibungsphase, aber bin da guter Dinge und würde mich sehr freuen, auch in, in solcher, ich sag mal, in solchem
0: Rahmen so eine Datendigitalisierungsstrategie mal zu realisieren. Und dann zeigt es dann auch, wo es schwierig wird. Ne? Ja, da hat man nämlich nur mit, nicht nur mit einem Fachbereich zu tun, der irgendwie von der Spitze aus kommt, in Richtung Daten äh, sich orientieren soll, sondern da sind einfach mal alle gefragt, nämlich ja. auch diejenigen, die da an der Kundenschnittstelle ganz normale Sachbearbeitung tun, auch die müssen sich Gedanken darüber machen, welche Informationen aus dem Kundengespräch abgeleitet und rausgezogen werden kann um dann anschließend datengetriebene Services aufzusetzen.
1: Absolut. Also wir haben äh, schon bei diversen Kunden auch so Voicebots im Einsatz, die dann direkt parallel zum Kundengespräch eine Extraktion der Informationen machen, die Gespräche zusammenfassen und daraus Dinge ableiten. Da gibt es wunderbare Plattform-Services. ist gar nicht mehr so kompliziert, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ähm, aber das ist halt immer nur ein Touchpoint. Na, und diese Daten wirklich dann der Verwertung zuzuführen und auch die Prozesse danach zu gestalten, da liegt die eigentliche Herausforderung der Data-Mindedness einer Organisationsentwicklung.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Ich denke, da ist wunderbar schon mal rausgekommen, dass der Aspekt der Data-Mindedness einer von dreien ist in der New School of IT. Das hat offensichtlich auch was mit der Ambidextrie zu tun, also in verschiedenen... Dimension über Resilienz und Robustheit und Innovation nachzudenken und zum Zweiten auch mit dem dritten Aspekt der Cloud-Nativeness, denn offensichtlich hat das hier gerade ganz viel mit Daten zu tun, die man skalierend zur Verfügung stellen muss und auch skalierend auswerten können muss und dann sind wir schon wieder ganz nah am Thema Cloud.
1: Absolut, Cloud und Daten gehen Hand in Hand. Ähm, also das kann ich auch jedem, der ein, ein solches daten Projekt oder Entwicklungsthema treibt, nur empfehlen, dort in Richtung Cloud zu gehen und zu denken. Das, was ich dort an, an Services bereitgestellt bekommen, ist, das ist eine ganz andere Welt als das, was ich mir on-Premise selber bereitstellen kann. Und da ist wirklich Cloud der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das jo. beschleunigt ein solches Projekt um ca. zwölf Monate. Na, das ist doch mal eine Aussage. Wunderbar, Benedikt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Die Information zu den New School of IT, it Tachelesses finden wir unter www.new-school-of-it.de und da dann auch alle weiteren Informationen zur New School of IT. In dem Sinne, Werner, Dankeschön und bis die Tage. Ja, vielen Dank, Volker.